0: Muy bien, antes de continuar, hermanos, o iniciar nuestra clase, ¿hay alguna duda, pregunta que haya surgido de las dos lecciones anteriores? Sé que eh, para algunos, como les comentaba, es, son temas nuevos y a veces como que no hay mucho todavía como por dónde escudriñarle a estas enseñanzas. Pero algunos ya tienen más tiempo y quizá les hayan surgido nuevas interrogantes a esta enseñanza. Así que antes de, de iniciar, si hay alguna duda, pregunta, comentario, es el tiempo. Hemos estado viendo sobre el gobierno congregacional, ¿no? es parte de la identidad como bautistas, es importante que nosotros para que estemos bien como iglesias bautistas, eh, nos, nos manejemos bajo el gobierno congregacional. ¿no? Ningún individuo, ningún grupo, ni dentro ni fuera de la iglesia puede tener el gobierno sobre la iglesia local, solo Jesucristo. ¿Hay alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, adelante más. Hermano, hermano, este, Daniel, si nos ayudas. Allá, en el, donde está el receptor, creo que no lo prendí. Hay que prender el receptor abajo, que tiene una antenita.
1: Solamente tengo una duda respecto al, al gobierno congregacional que se está planteando este, en comparación con el gobierno de las iglesias del Nuevo Testamento, que entiendo yo, en mi opinión y quizá en mi ignorancia, es lo siguiente, que el gobierno, congregación, el go, el gobierno de las iglesias del Nuevo Testamento, o al menos de las iglesias que se mencionan eh, eh, en el Nuevo Testamento, pues realmente eh, lo que veo es que no tienen un gobierno congregacional, sino más bien se rigen por, por el gobierno del, del cristianismo del apóstol Pablo, o el, el cristianismo paulino como algunos le llaman porque por ejemplo cuando surge algún problema en alguna iglesia ejemplo la iglesia de Corinto que era muy problemática entonces es necesario que el apóstol Pablo como autoridad este no se sé, envíe cartas consejos recomendaciones exhortaciones etcétera etcétera es decir que de alguna manera aunque él no está físicamente presente él su manera de pensar su teología su doctrina es la que predomina en esa iglesia de Corinto, pero no solo en esa iglesia, sino en las otras iglesias a las que también se le ha enviado cartas, como a la iglesia de Tesalónica, eh, a la iglesia de Colosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo estoy viendo allí, es que realmente el gobierno pues está en función del cristianismo paulino, porque digamos que abarca todas las iglesias de, del Nuevo Testamento, su doctrina, no sé, su, su manera de pensar, etcétera. Entonces, este, no, no sé si me expliqué lo que quise decir. Sí, sí, sí. Bueno, es la, es, la, es, la, es la duda o contradicción que yo veo: sí. que allí se plantea un gobierno no congregacional, sino más bien un gobierno dirigido por el cristianismo paulino, del apóstol Pablo. Sí. A diferencia de la, el, del gobierno congregacional que, que plantea aquí. Sí. Esta objeción,
0: hermanos, es, es eh, común encontrarla. Decir que eh, el apóstol Pablo, las cartas que mandó, la, la importancia que tenía él en, en, en la dirección, en el consejo, en la guía de algunas de estas iglesias, es bastante notorio. Tan notorio que a veces opaca en cierto sentido la función de la iglesia, o sea, en el sentido que no hemos estado hablando nosotros de que la iglesia es la que tiene la autoridad este, última eh, delegada por Cristo. Entonces, sí es algo que se ha discutido, que se ha hablado, las iglesias que no son congregacionalistas, que no tienen el sistema congregacional, han, han abogado por esta otra visión, ¿no?, eh, que a través de una persona eh, se pueda guiar a no solamente una congregación, sino a varias congregaciones. Es decir, la autoridad de un apóstol, el apostolado de alguien que eh, tiene esta delegación directa de Jesucristo para gobernar sobre, sobre otras, sobre otras denominaciones, otras iglesias locales, ¿no? Entonces, hay otras denominaciones que han tomado este, este, este punto de vista, esta visión que aparece en, en el Nuevo Testamento. No podemos negar que hay esta, esta, esta manera de mirar lo que está sucediendo con el trabajo del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar sobre la autonomía de la iglesia local, no, so, no solamente sobre el gobierno, sino sobre la autonomía de la iglesia local. Y vamos a tocar un poquito más a fondo este, este aspecto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es quién es el apóstol Pablo o quién era el apóstol Pablo. ¿Qué autoridad tenía él sobre las demás iglesias y sobre los otros apóstoles? Si ustedes se dan cuenta, en el libro de los Hechos... Él no toma una decisión con respecto a los, a los hermanos que han ido a tratar de, de que los gentiles se circunciden. ¿Se acuerdan que ya vimos ese pasaje de, de Hechos, Hechos 15, donde hubo el concilio? Entonces el apóstol Pablo y Bernabé no, no toman la decisión ellos, sino que van a donde? Van a Jerusalén con, digamos, con los apóstoles con los que estos cristianos judíos que querían que se circuncidaran los gentiles eran sus, sus pastores, por así decirlo. Es como, no sé si, si, si es claro, es como si la hermana Dorcas fuera a semilla de mostaza y le dijera a los de semilla de mostaza para que ustedes realmente sean cristianos, ustedes tienen que... Eh, hacer venta los domingos porque hacer venta los domingos es lo que se debe hacer para, para ser un buen cristiano estoy poniendo un ejemplo ella no es de aquella congregación más sin embargo tiene conocimiento compañerismo vaya y les dice ustedes no pueden lo que están haciendo no está bien entonces los pastores de aquel lado discuten con ella no se pueden poner de acuerdo y entonces ¿a dónde van? ¿Van a Jerusalén con quién? Con los apóstoles donde ella es miembro. O sea, es como si el pastor Abisai viniera, después de no poder haber convencido a la hermana Dorcas que su posición no es correcta, es como si el pastor Abisai viniera acá conmigo y me dijera, mire, sus, su miembro o alguno de sus miembros están yendo allá y están diciendo esto. Tenemos que ponernos de acuerdo porque de aquí en adelante van a haber varios cambios y yo considero, les dice Pablo y también Pedro, que no es necesario que se haga este tipo de cosas para ser salvo. ¿no? Entonces, Pablo no toma una decisión aunque sea apóstol, va con otros apóstoles. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Cuando él escribe a las cartas, cuando escribe cartas a las iglesias, estamos claros y entendidos que son iglesias que él ha formado. Incluso él, él, él es considerado un padre espiritual para estas congregaciones. Pero siempre en sus cartas, él les dice, no como imponiéndoles, no es que quiero que hagan esto, quiero que escuchen mi razonamiento y quiero que tomen en cuenta mi razonamiento. Quiero que ustedes discutan este asunto, y se pongan de acuerdo. Puede que yo esté con ustedes, pero puede que no esté. Pero ustedes, júntense y con mi punto de vista y con el poder del Espíritu Santo, tomen decisión ustedes. Pero Pablo, cuando nosotros vemos que hay una doctrina que él enseña o una corrección que quiera hacer alguna de las iglesias, eh, lo hace siempre a través de la persuasión. Solamente hay un momento en el que Pablo se pone muy enérgico y, y es cuando dice, yo quiero que aquellos que están hablando en contra mía, en contra de mi ministerio, que dicen que yo no soy apóstol, quiero que cuando yo vaya tengan el mismo valor para enfrentarme así como dicen que yo no soy este nadie, que yo no soy apóstol que a mí no me deben de hacer caso yo voy a ir y voy a ir con poder de Dios, con argumentos sólidos, con doctrina, con la investidura que Dios me ha dado y nos vamos a, a enfrentar a los argumentos a los, pero no está hablando de la iglesia, está hablando de algunos que han desacreditado su ministerio pero es el único momento en el que ustedes ven al apóstol Pablo poniéndose en una autoridad tajante ¿Sí? porque ya no tenía que ver directamente con el funcionamiento de la iglesia, sino con el descrédito de su ministerio. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay un papel del, del apóstol Pablo levantando las iglesias, hay un papel del apóstol Pablo levantando un liderazgo y hay una, un papel del apóstol Pablo acompañando a ese liderazgo en esas iglesias en cosas que todavía no saben hacer. ¿Hasta qué? Hasta que Él las pueda dejar por completo. Ahora, por un lado está ese, ese, ese aspecto que no se mira tan fácilmente, pero por otro lado también está el asunto de que apóstoles ya no hay. ¿Estamos de acuerdo? Que en el Nuevo Testamento hay una etapa en donde el Señor Jesús pone un cimiento, y este cimiento son sus apóstoles. Y sobre esos cimientos, ¿no? Que iba a ser los que iban a enseñar, los que iban a poner todo en orden para la primera iglesia. Sobre eso se iba a construir la iglesia de Jesucristo. Los apóstoles mueren y se acaban los apóstoles. Ya no hay más apóstoles. En el sentido de aquella gente que estuvo con Jesús en su ministerio y que cumplen a cabalidad los requisitos bíblicos para ser un apóstol. Cuando eh, Judas se ahorcó, se llevó la noticia a los apóstoles y dijeron, es necesario que escojamos a alguien que supla a Judas. Y dijeron, estos son los requisitos para que haya alguien que supla como apóstol a Judas. Y en ese proceso entra Pablo, ¿verdad? Dice, y él reconoce como un desecho, como un aborto, como algo que, que no estaba para ser apóstol, así me puso el Señor. Para ser apóstol, no de los judíos, sino de los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo reconoció el ministerio de los otros apóstoles. Y a su tiempo dejó el, al liderazgo caminar. No los abandonó, y eso es algo importante, pero nunca, por lo que nosotros vemos en las cartas, nunca impuso algo, ¿no? tajantemente. Él dijo, estos son mis razonamientos y si ustedes quieren discutirlos, espero que el Señor me dé oportunidad para ir y discutirlo. ¿no? Entonces, es, es, es un poquito difícil, por eso es que hay... En las diferentes denominaciones hay diferentes formas de gobiernos. ¿Sí me explico? Porque para los que son episcopales, esa es la estructura que ven en la, iglesia, en, en la Biblia. Tomando en cuenta el poder de los apóstoles, tomando en cuenta lo que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Eh? Y le dijo, tú como papa o como... Líder principal, vas a estar de, delante de toda la iglesia. Entonces, para, por ejemplo, los católicos, los evangélicos que no aceptamos al Papa, tenemos nuestro propio Papa, para los católicos. ¿Quién es nuestro propio Papa como evangélicos? Pablo. Y ese siempre ha sido el argumento de los, de los, de los, este, de los católicos, ¿no? ¿Por qué? Por el, la, la figura que tiene Pablo en el, nuevo, en el Nuevo Testamento. Entonces, están en el Nuevo Testamento, por orden, digamos, jerárquico, están los apóstoles, que tienen una función primaria importante en el Nuevo Testamento. Después de ello vienen los profetas, que también se hablan en el Nuevo Testamento como profetas. Y después de ello vienen los pastores y maestros, Ustedes van a poder ver ahorita en un texto que vamos a hablar que hay esta, esta estructura. Algunos se fueron, se fueron eliminando conforme, conforme fue avanzando la iglesia y se fueron cumpliendo cierto, ciertos programas de, del Espíritu Santo en el, en, el, en el Nuevo Testamento al punto que nosotros ahorita, el día de hoy, reconocemos solamente pastores maestros. No reconocemos profetas y no reconocemos apóstoles. En la denominación también, esto es algo, digamos, que nosotros hacemos, que nosotros hemos eh, optado por, por decir claramente, como los apóstoles que, que estuvieron con Jesús, ninguno. Profetas como el Antiguo Testamento, ninguno. Profetas en el, en el sentido del Nuevo Testamento, sí, pero normalmente son los pastores o alguien dentro de la iglesia que, es, que tiene voz de predicación. En el Nuevo Testamento, la voz del profeta del Antiguo Testamento, la función del profeta del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento cambia y ahora son aquellos que se levantan a predicar, aunque no sean pastores. Hay hermanos que no son pastores, pero se levantan a predicar en nombre de Dios y a esos se les puede reconocer con cierto don o cierta actividad profética. Pero este, son visiones diferentes, son visiones diferentes. Hay otras denominaciones que sí, efectivamente, tienen este, esta manera de mirar. La función del apóstol Pablo, su intervención en otras, en otras congregaciones su autoridad para, para poner en diferentes iglesias a, a algunos de sus discípulos, porque está ahí, ¿no? lo podemos ver. Incluso, incluso la recomendación que Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? porque como que no lo querían aceptar muy bien a, a Timoteo. ¿no? Entonces sí está ahí, pero hay otros ejemplos que nosotros vemos que nos orientarían a la doctrina como, como, la, como la hemos estado mencionando. No sé si más o menos expliqué, hermanos, lo que tú mencionabas. Más o menos. Sí, yo sé que no, quizás no te convencí, este, porque ahí está. Es, es una discusión que ahí está.
1: Sí. Lo que, dijo, que, que repitió que el apóstol Pablo no impuso algo así, sí. su teología o su doctrina, sino que la transmitió a través de, de ¿qué? convicción, persuasión, algo así. Persuasión. Bueno, persuasión. Bueno, eh, allí también no me queda muy claro porque, pues en mi opinión veo que sí la impuso. Por ejemplo, cuando dijo que si algún hombre, otro predicador, o incluso otro ángel, un ángel del cielo, les trajera un, un evangelio diferente al que él anunció, pues sea anatema, algo así. O sea, como diciendo en palabras coloquiales, para aquí solos mis, mis chicharrones truenan, por así decirlo. Es decir, que solamente el evangelio, eh, la teología paulina, la teología que él se dedicó a, a, a difundir, era la, la oficial, por así decirlo, la, la que se iba a aceptar como válida. Entonces, por encima de otros cristianismos, el cristianismo paulino fue el que predominó y al menos... A mí sí me da la sensación de que él lo estaba imponiendo Cuando decía, pues ustedes pueden creer lo que sea O, 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 o a escuchar a un ángel o a otro hombre Pero si lo hacen, automáticamente son anatema Entonces, implícitamente, pues como que sí estaba imponiendo su, su teología Su manera de pensar, su doctrina, etc.
0: Algo así Sí, pero cuando hablamos del Evangelio este, No podemos hablar de diferentes puntos de vista sobre el Evangelio o sea, lo que Pablo estaba diciendo es un solo evangelio. Y este evangelio lo va a decir Pedro, como lo va a decir Juan, como lo va a decir este, cualquier otro apóstol. Así que lo que yo les digo es en la misma línea que ellos. Si alguien viene y les dice algo diferente al evangelio que ya se ha enseñado y se ha establecido por los apóstoles, entonces se ha considerado anatema. Y esa, esa expresión sigue estando vigente. Sigue estando vigente, ¿por qué? Porque lo que nosotros vemos allí no es el punto de vista de Pablo, sino el punto de vista del Espíritu Santo, que impone sobre toda iglesia, ahí no es Pablo, es, es el Espíritu Santo, sobre lo importante que es no tergiversar el Evangelio de Jesucristo. Porque aunque venga un ángel, que venga otro predicador, aunque venga otro, aunque la misma iglesia se levante con un pastor o con un grupo de pastores y cambien el evangelio, la sentencia es la misma. Ahora no porque Pablo lo haya dicho, sino porque Dios así lo estableció en el Antiguo Testamento y lo estableció también en el Nuevo Testamento, en el último libro, en el Apocalipsis, Juan dice exactamente lo mismo que Pablo. Y podríamos decir que, que estaban en armonía. A este libro no le puedes añadir y a este libro no le puedes quitar. Le dijo Pablo a, 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 a las iglesias. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. El que le quite o el que le añade va a tener un precio que pagar. Y eso es lo mismo que, que Pablo está diciendo, pero concentrado en el aspecto del Evangelio. ¿no? O sea, Así que cuando hablamos de, de la doctrina, de la sana doctrina, de los fundamentos de la doctrina, estamos viendo una, una armonía entre los discípulos. ¿no? ¿Cómo se aplican estas doctrinas? Habría que ver estas diferencias circunstanciales que sí se dan que sí se dan. Uh, y lo que prevalece, pues es lo que en la Biblia, lo que vemos que Dios Dios quería que se quedara establecido. ¿no? Cuando, cuando ya los últimos estaban siendo asesinados y estaba el apóstol Juan, él recibe la revelación de Jesucristo y le dice, de aquí en adelante, no más. Lo que Dios quería que se supiera ya está aquí. No más. Y se cierra el, el, el texto bíblico con Apocalipsis. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué ya no? Más revelación. Porque ya no iban a estar los apóstoles. Porque ya los apóstoles estaban siendo exterminados y el último que quedaba como para tener cierta autoridad para refutar a cualquier otro en cualquier iglesia con respecto a una mala doctrina ya no iba a estar Juan una vez que muriera, año 90, año 100, ya no iba a ver a ver qué dice el apóstol que estuvo con Jesús sobre esta doctrina ya no hay a quien buscar después de la muerte entonces por eso había que cerrar lo que dice eh, la escritura y por eso es que nosotros ya no consideramos apóstoles que puedan tener autoridad por encima de la Biblia y que puedan tener eh, resoluciones que afecten a otras congregaciones o a otros en la iglesia pero que no estén basados en la Biblia ¿No?
1: entonces
0: entonces um, Sé que hay eh, a la fecha discusión sobre esto. ¿no? La Iglesia Católica tiene su punto de vista con respecto a los presbiterianos que, que gobiernan a través de, de varios ancianos, tanto pastores como laicos, tienen también su punto de vista. El, y el sistema congregacional que nosotros hemos compartido se basa en esos textos y en mirar esta forma en que las Iglesias se relacionaban entre sí se relacionaban entre sí entonces sí se respeta a Pablo sí se respeta a Pedro sí se respeta a Santiago pero no se ignora a la iglesia ¿no? y le pareció bien a los que estaban reunidos la resolución y mandaron a fulano y a perengano vamos a ver unos textos vamos a ir directo a, a los textos bíblicos nada más déjenme mencionar el tema porque es sobre esto que vamos a hablar. El tema es eh, la autonomía de la iglesia local. Los, los, las clases anteriores los, fueron sobre el gobierno congregacional y junto con el gobierno congregacional, hermanos, está, está esta otra enseñanza, que es la autonomía de la iglesia local. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice... El texto, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, le está diciendo Jesús a Juan, y envíalo a las siete iglesias que a las siete iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1:11. Envíalo a las siete iglesias que están en Asia. ¿Alguien me recuerda cuáles eran estas iglesias? La Iglesia de dónde? Esmirna, la Iglesia, ajá, Sardis, La Odisea, ¿ok? A cada Iglesia tú le vas a mandar una carta de parte del Señor Jesús y cuando empiezan esa carta, léame la primera carta que dice. ¿A quién le escribe? ¿Así? ¿Y cómo empieza la carta de Esmirna? Y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? Muy bien, el consenso para entender al ángel de Esmirna es, escribe al enviado. Al enviado que se ha puesto en esa iglesia para tener uh, la guía para esa congregación. Entonces, el ángel o el pastor de la iglesia de Esmirna recibe su carta, ¿no? Luego está, ¿qué otra iglesia? También se le manda su carta a través del pastor. Y a la otra, también su carta a través del pastor. Bien, ¿qué queremos ver con esto, con esta enseñanza o con, esta, con este texto? Si hubiera uno por encima de las demás iglesias, se le hubiera mandado a ese uno y entonces ese tendría autoridad sobre las demás iglesias a cada uno. Escribe al ángel que está sobre las siete iglesias y diles, a esta iglesia esto, a esta iglesia a esta, a esta iglesia a esta, a esta iglesia al otro. En el texto lo que nosotros vemos es que Jesús está en medio de estas iglesias, paseándose en medio de estas iglesias, es la visión que está teniendo Juan, en medio de estas iglesias y trabaja Jesús con cada una de ellas en particular, por separado, con cada una de estas. ¿Por qué? Porque tiene sus sus aciertos y tiene sus defectos y pecados, cada iglesia. Entonces Jesús le escribe a través de Juan a cada iglesia de forma independiente dentro de la estructura que ya se ha manejado a lo largo del Nuevo Testamento, año 90, año 100. Ya llegamos entonces a la estructura de tener un pastor, un ángel, un enviado en una iglesia que es responsable doctrinalmente, no pastoralmente sobre la iglesia, no jerárquicamente, sino en una función de liderazgo servicial. Van a estar ahí, Dios los ha puesto, pero es para que conduzcan a la iglesia, para que muevan a la iglesia hacia los planes de Dios. Nosotros vemos en Apocalipsis que Jesucristo se mueve de manera independiente con estas iglesias. ¿Qué significa entonces, hermanos, ser una iglesia independiente? ¿Qué significa ser una iglesia autónoma? Ese es el tema. Las iglesias bautistas, una de sus distinciones también es ser como iglesias locales, ser iglesias autónomas. Basados en este texto y en otros textos que vamos a ver, estamos queriendo decir que, las iglesias autónomas toman el sentido de esta palabra en el griego que significa yo mismo y ley, es una palabra compuesta, autónomo es una palabra compuesta en el griego que significa por un lado yo mismo y por otro lado ley, autónomo entonces significa el autogobierno ser una iglesia autónoma significa que se autogobierna una iglesia independiente es que se autogobierna, ¿no? Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 1:11, escribiéndole a las iglesias, a cada una. No al 100% se autogobierna, ya lo dijimos, ¿verdad? No es al 100% que cada iglesia tiene el control absoluto sobre sí, sino que a través del Espíritu Santo esa iglesia busca la voluntad de Jesucristo que es su cabeza, su autoridad, su origen. Hasta aquí vamos bien, hermanos? Vamos a decirlo de esta forma. Yo tengo mi familia. ¿No? Tengo mi familia. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Yo le digo a mi esposa a las 2 de la tarde, quiero la comida. Para que yo pueda hacer todas mis actividades a las dos de la tarde, quiero que esté lista la comida y todos nos vamos a sentar a comer. ¿No? Te voy a dar el dinero para que tú vayas, compres y a las dos de la tarde, en esta casa, vamos a comer. No, pero es que yo llego a las dos y media, dice Esteban. Y Emilia, no, pues yo llego hasta las tres. Bueno, entonces es inoperante, si yo quiero que comamos juntos, que se sirva la comida a las dos, ¿no? ¿Qué hago entonces? Nueva orden. La comida se sirve a las tres y media para que podamos comer todos aquí en mi casa. Bien. Viene el hermano Daniel a mi casa y le dice a mi esposa, hermana, usted va a servir la comida a las dos. Pero, pero mi, mi esposo dijo y yo me puse de acuerdo con mis hijos y dijimos a las tres y media, no, usted va a servir la comida a las dos porque las sanas costumbres dicen que debemos comer a las dos. ¿Qué estaría haciendo el hermano Daniel? O viceversa, si yo voy a su casa y le digo a la hermana Dorcas, o sea, aquí se va a hacer la comida a las dos, ¿qué estaría yo haciendo hermanos? Un intruso, ¿verdad? Estaría tratando de gobernar un hogar que no es el mío, que no me pertenece, que no se me ha dado autoridad sobre esa familia. ¿No? Él se puso de acuerdo con la hermana Dorcas, o yo me puse de acuerdo con mi esposa y dijimos, aquí vamos a, a tener esta estructura, vamos a obedecer la palabra de Dios vamos a tomar en cuenta ciertas cosas y vamos a tomar decisiones así. Pero si viene el hermano Daniel y me quiere cambiar esa estructura en mi hogar, él estaría ocupando un lugar que no le pertenece. ¿No? Él no debería tener autoridad sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Cuando hablamos de la autonomía de la iglesia, estamos hablando exactamente de lo mismo. La iglesia que está al final de la calle también es una iglesia bautista. Saben, ¿verdad? Ya le pusieron nombre ahí, iglesia bautista, Jesús, no recuerdo el, todo el nombre, ¿verdad? Pero es una iglesia bautista. Yo puedo ir a esa iglesia bautista como pastor, puedo ir a esa iglesia bautista, puedo entrar al culto y puedo ver que aplauden, puedo ver que danzan, puedo ver que hay, ¿cómo le llaman? Las que tienen las banderas, banderistas o dancistas, puedo ver que, que algunos hasta se tiran en el piso como musulmanes a, a orar, puedo ver que su adoración es diferente a la nuestra en esta iglesia. Ahora la pregunta es, yo soy bautista, él es bautista, o ellos son bautistas, pero aquí se adora de una manera y allá que Se adora de otra manera. Tengo yo autoridad para decirles a ellos, así no se adora, lo van a hacer de esta manera. A eso nos referimos con la autonomía de la iglesia local. Pueden llamarse bautistas y no comportarse hasta cierto punto con ciertas doctrinas bautistas, pero yo no tengo autoridad para decirles a ellos, ustedes no se pueden llamar bautistas, porque no están haciendo lo que los bautistas hacemos. No tengo autoridad ni gestión sobre otra congregación local. ¿No? Llámese Bautista, hermanos, llámese Pentecostés, llámese Presbiteriana, llámese Apostólica, llámese otro cuerpo del Señor Jesucristo en otra denominación. Nosotros, que somos iglesia local, y decimos, aquí se van a cantar puros himnos, con piano. Y si no hay piano, pista. Pero no se va a tocar ni a cantar nada más que no sean himnos. Podemos decidirlo. Pero no podemos ir a la iglesia del pastor azar e imponerle nuestros nuestros acuerdos a ellos, porque ellos son autónomos también, como nosotros somos autónomos. Semilla de mostaza no puede venir aquí a decirnos, su pastor no predica la palabra de Dios, su pastor no está preparado para hacer la función de pastor, ustedes deben quitar a su pastor. Semilla de Mostaza no puede venir a decirles a ustedes lo que van a hacer, aunque haya muchos hermanos allá con conocimientos bastante aceptables y profundos de la Palabra de Dios, pero son otra congregación, ¿se entiende más o menos hermanos el concepto de la autonomía de la Iglesia local?, este asunto de la autonomía de la iglesia local, hermanos, ha traído también problemas y conflictos. No solamente nos diferenciamos a otras denominaciones, sino que incluso a través de los siglos, los gobiernos nos han perseguido por creer en el autogobierno de la iglesia. Líderes, pastores, congregaciones enteras han sido asesinadas, hermanos, en el pasado han sido metidas a la cárcel por creer en esa doctrina de la iglesia autónoma. Cada iglesia debe autogobernarse con la ayuda del Espíritu Santo siguiendo la voluntad de Jesucristo. Cada iglesia. Nadie fuera puede venir. Entonces, los bautistas en esta en esta doctrina de la autonomía de la iglesia hemos dicho que ningún individuo, ningún grupo de iglesias, ningún grupo de líderes en una asociación, ninguna otra persona religiosa o líder secular puede venir a gobernar la iglesia local. Esto incluye a los gobiernos seculares, municipal, estatal, nacional o mundial. ¿Ven lo complicado de esta doctrina, hermanos? Por ejemplo, el presidente municipal no puede venir aquí a decirnos lo que nosotros vamos a creer, ni cómo vamos a adorar, ni cuándo nos vamos a reunir. El presidente municipal no puede hacer eso. El gobernador del Estado tampoco podría venir aquí, y eso que ya va subiendo de poder, ¿no? ya va subiendo como de, de fuerza. El gobernador tampoco podría venir aquí a darnos esta indicación. El presidente de la República, aunque yo lo respeto mucho, a López Obrador, no tendría ningún poder, ninguna autoridad sobre la iglesia local dice no, no me conviene que ustedes se reúnan el domingo a las 10 quiero que se reúnan antes de mis conferencias creo que los domingos no tienen conferencias pero vamos a poner un ejemplo ¿eh? ustedes se van a reunir a las 6 de la mañana nosotros qué vamos a decir como iglesia local pues no, no le vamos a hacer caso escúchenme bien es el presidente de la República. Bien. En el mundo en el que vivimos ahora, no solamente los presidentes gobiernan, hay grupos de poder más allá de los gobiernos. Por ejemplo, las, la ONU. Es otro grupo a nivel mundial que toma ciertas decisiones. ¿Qué dice nuestra enseñanza, nuestra doctrina? Que ni aún ellos podrían venir a decir lo que nosotros vamos a creer, ni lo que vamos a practicar en nuestra adoración a Dios. ¿Quiénes son los únicos que pueden decidir eso? La iglesia local por el Espíritu Santo, buscando la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? La autonomía de la iglesia local, entonces, es una enseñanza que ha traído persecución a través de la historia a muchos bautistas y a muchos grupos congregacionalistas. Porque no aceptamos un gobierno de nadie más en nuestras doctrinas y en nuestra práctica religiosa. Reconocemos al gobierno, sí. Reconocemos la autoridad que se le ha dado al gobierno, sí. Pero reconocemos también que esa autoridad ha sido dada por Dios y que nosotros vamos a obedecer hasta donde no interfiera con la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. A partir del versículo 16 dice lo siguiente. Bueno, 16 al 21. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿El lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas?, mirad la moneda del tributo y ellos mostradme dice la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario entonces les dijo ¿de quién es esta imagen y la inscripción? le dijeron hermanos de César y les dijo dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios dad a César lo que es de César y a Dios, lo que es de Dios. Hay un gobierno que ha estado establecido por Dios, hermanos, y debemos respetarlo. Hasta donde no se meta en asuntos que tienen que ver con Dios. Hasta donde llega el límite del gobierno es... Hasta donde nosotros tenemos la libertad, y no solamente escritural, sino la libertad humana para creer libremente lo que queramos creer. Eso es a nivel del, del, de los derechos humanos, nadie puede imponerle a otro sus creencias. Entonces, nosotros como bautistas decimos, nosotros creemos que el gobierno tiene un papel, pero no puede gobernar sobre la conciencia y sobre las cosas de Dios. Nosotros solamente seguimos lo que dice la Escritura. Si viene presidente, gobernador o cualquier otra instancia del gobierno a decirnos lo que vamos a creer y está en contra de la palabra de Dios, nosotros no vamos a obedecer. ¿Queda claro eso, hermanos? No vamos a obedecer. Si alguien más, o aún yo como pastor, les digo lo que ustedes van a creer, y eso no está en la palabra de Dios, ¿qué tienen que hacer ustedes? No obedecer. No obedecer, porque solamente Dios a través de su Espíritu Santo, a través de la escritura que nos ha dejado, puede gobernar en la iglesia. ¿No? Los bautistas entonces insistimos que no hay autoridad humana sobre la iglesia local. Solo Jesús es Señor de la iglesia. Bien, hermanos, no hay mesas directivas de las asociaciones no hay grupos de pastores o alianzas de pastores, no hay convenciones nacionales que puedan venir a nuestra iglesia local a ordenarnos lo que vamos a creer ni lo que vamos a practicar. Ahora ya estamos en el nivel al interior de, las, de, las, de la denominación. Pertenecemos hasta ahorita, hermanos, a la IBM, un grupo de iglesias. Pero esa organización no puede venir a decirnos lo que nosotros vamos a creer ni lo que vamos a practicar. Dentro de esa alianza de iglesias hay un grupo de pastores. Esos pastores no pueden venir aquí a decirnos lo que vamos a creer ni lo que vamos a practicar. Dentro de los bautistas a nivel nacional, que hay diferentes convenciones regionales, a nivel nacional hay una mesa directiva y hay un presidente de esa, de esa convención nacional. Él no puede venir aquí a decirnos lo que vamos a creer ni lo que vamos a practicar, aun siendo de nuestra denominación bautista teniendo ese cargo. Solamente la iglesia local puede autogobernarse solamente la iglesia local. ¿Eso nos va a traer conflictos, hermanos? Nos ha traído conflictos siempre. Siempre. Y algunos dicen, ah, tú eres bautista, tú eres rebelde, tú no se sometes a nadie. Cuando Lutero empezó a hacer la reforma protestante y empezaron a separarse Varias, varios grupos de, las igles, de la iglesia católica los católicos dijeron esos herejes esos que se han separado ¿eh? no quieren estar en la iglesia verdadera, la iglesia católica porque no quieren someterse al Papa ahora cada iglesia protestante y evangélica tiene su propio Papa y fue una crítica fuerte contra los protestantes. ¿Por qué? Porque en algunos de esos grupos los pastores se encumbraron sobre la congregación y fungían como, como el Papa en la Iglesia Católica. Nosotros fuimos más allá, por eso tenemos esta herencia radical, de la Reforma Radical, a ir más allá. Ni siquiera el pastor tiene la autoridad ni las alianzas de pastores tienen la autoridad, ni la convención nacional, ni la alianza bautista mundial tiene autoridad sobre la iglesia local. Hechos capítulo 13, hermanos. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Escuche bien este texto. Dice, había entonces, ¿en dónde? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Es el lugar? ¿Es la ciudad? ¿Es el grupo de pastores? ¿Quiénes son la iglesia? Las personas, ¿no? Las personas, todas las personas que han creído en Jesucristo, en Jesucristo como Señor y Salvador son la iglesia. Había entonces en la iglesia... Que estaba en qué lugar en Antioquía las personas que habían creído en Cristo que se habían constituido en una asamblea llamada aparte para adorar esa es la iglesia que estaba en Antioquía no profetas y quiénes profetas y maestros entonces está la iglesia con quiénes con los profetas y maestros en Antioquía recuerda estamos en el primer siglo no y ya les comentaba que profetas, ya para el Nuevo Testamento, son aquellos que predican en nombre de Dios y maestros. Después de los, de los apóstoles vienen los profetas y luego los pastores y maestros. Algunos dicen que esta lista que ustedes van a ver aquí corresponde en un primer lugar a los profetas y después a los maestros. ¿Quién viene primero entonces? ¿Quién, hermanos, en la lista? Bernabé. ¿verdad? Bernabé. Para los estudiosos, Bernabé era un profeta. Alguien debajo de los apóstoles, profeta. Luego, Simón, el que se llamaba Níger, otro profeta. Y después vienen los maestros. Manaén, el que se había criado con... Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Y Saulo, un gran maestro. La iglesia había empezado a crecer en Antioquía después de la persecución. Salen de Jerusalén, se riegan por diferentes lugares, llegan a Antioquía y empiezan a predicarle a los gentiles. La iglesia en Antioquía empieza a crecer. La Antioquía, hermanos, era la tercera ciudad más importante del imperio romano. Imagínense la importancia de Antioquía. ¿Eh? La tercera ciudad más importante de todo el imperio romano. Y ahí en Antioquía empieza a crecer la iglesia y estaban allí ya trabajando algunos profetas y maestros. Fíjense. Ministrando, versículo 2, ministrando estos al Señor, ¿quiénes? Los profetas y maestros. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo, ¿qué hicieron hermanos? Ayunado y orado, les impusieron qué? Las manos y les despidieron. ¿Quién tomó la decisión allí? ¿Quién apartó a quién para qué? ¿Quién envió a quién? ¿Y qué estaban haciendo los que recibieron esta instrucción? Fíjese: están los profetas, están los maestros, este grupo de personas. Estos estaban ministrando. Note bien la palabra ministrando. ¿Qué significa? Que estaban dirigiendo la adoración en un momento importante, estaban ellos ahí, estaban dirigiendo a la iglesia, porque estaban con la iglesia, y en este momento de servicio, es un momento especial, un momento de ministerio, de servicio, de trabajo, ellos, los líderes, habían estado, ¿no?, habían estado ayunando y sirviendo a la iglesia, en ese momento donde está toda la iglesia reunida, el Espíritu Santo le habla a estos líderes, le habla a estos líderes. En medio de la adoración, en medio del de servicio que toda la iglesia estaba realizando a Dios. ¿Quién estaba dando esta adoración? Toda la iglesia. Porque si no estaba la iglesia, ¿quién iban a ministrar? No había. ¿no? Por muy bueno que fuera Bernabé, Níger, este, Manaén y Saulo, si no hay iglesia, su servicio no es no tiene beneficio a nadie. Administrando esto a Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los líderes. Aquí la orden, o el sujeto de, esta, de, de este llamado, no es la iglesia. Es específicamente los líderes. Dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. Bernabé, profeta. Saulo, Maestro. Hasta ese entonces Bernabé era uno de los mejores profetas y Saulo, uno de los mejores maestros, preparado. No era cualquier persona Saulo. Así que el Espíritu Santo dice, quiero a los dos mejores de este grupo. A los dos mejores, a los más capaces, a los más preparados, los quiero porque quiero que hagan un trabajo, entonces todos entendieron que Bernabé y Saulo estaban siendo llamados, entonces, y aquí hay un cambio en el idioma original hermanos, hay un cambio, cuando dice entonces, ya no está hablando del grupo de profetas y maestros, aquí ya empieza a hablar de toda la congregación, esto es en el idioma original, este cambio se mira en el, en el idioma original, entonces, habiendo ayunado y orado, ya no los, los que estaban ahí, los, los profetas y los maestros, sino toda la iglesia que estaba congregando, habiendo ayunado y orado, toda la iglesia le impuso las manos, ¿a quién? A Bernabé. Y a Pablo. Pero es la iglesia que va a enviar, hermanos, desde el tercer centro más importante del imperio romano, desde allí va a mandar a los mejores de la iglesia gentil a llevar el mensaje a los demás rincones del imperio. Los mejores. Aquí se ha dicho que la iglesia a veces se vuelve muy celosa y se queda con lo mejor para ella y envía a hacer trabajo fuera de la iglesia a, a, a los que no están muy capacitados. Tienen ganas, pero no están muy capacitados y los envía. Pero el ejemplo que vemos aquí es que los mejores salen de la iglesia. ¿Sí me entiende, hermano? A lo mejor un día tengo que salir. Usted tiene que aceptarlo. Si Dios me manda para otro lugar o manda a otro hermano más capacitado en otras áreas tenemos que aceptarlo y la iglesia tiene que estar de acuerdo, ¿para qué? para que pueda orar, pueda ayunar y pueda imponer las manos, al imponer las manos hermanos se le está dando autoridad, se le está dando cobijo, se le está dando apoyo, no es simplemente lo vamos a mandar y a ver cómo le hacen, la iglesia iba a tener que ser responsable de sus misioneros. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Salía, hacía su trabajo misionero y regresaba a Antioquía. Y después volvía a salir y regresaba a Antioquía. A dar su informe. A anunciar cómo Dios estaba actuando en otros lugares y estaban levantando Congregaciones. Después se separaron Bernabé y, y, y Pablo, pero Bernabé siguió con otro equipo y Pablo hizo otro equipo y los dos siguieron haciendo su trabajo de llevar el Evangelio. La iglesia entonces estaba reunida, la iglesia entonces a través de sus líderes recibe la guía de ser la primera iglesia que envía gente a predicar a los gentiles no es la iglesia de Jerusalén la iglesia de Jerusalén ya funcionaba y tenía su propio ministerio pero la iglesia de Antioquía fue llamada por el Espíritu Santo fue dirigida por el Espíritu Santo y tomó la decisión de manera independiente a la iglesia de Jerusalén o usted ve que dijeron Bernabé y Saulo, espérenme tantito vamos a ir a preguntarles a la iglesia de Jerusalén a ver si ellos nos dan permiso de ir a hacer este trabajo que nos está mandando la iglesia de Antioquía con el Espíritu Santo no, entonces en, de esa manera empezamos nosotros a ver que hay una independencia de las iglesias que nosotros miramos son las iglesias en el Nuevo Testamento hermanos son independientes al comisionar ministerios específicos. Son independientes en la forma de disciplinar a los miembros de su iglesia. Ninguna iglesia va a venir a decir a esta iglesia cómo debe y a quién debe disciplinar. Cada iglesia debe tomar su responsabilidad independiente. Mateo, hermanos, Mateo capítulo 18 Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, 15 hasta el 20, hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? ¿Qué significa reprendernos? Aquí hay controversia. ¿Qué significa reprender? Darle con todo, ¿verdad? Que aprenda. A veces nos metemos en problemas por, por no entender lo que significa reprender, bíblicamente. Queremos reprender a otros hermanos, a otros pastores, a los jóvenes. Reprender, hermanos, significa convencer. La palabra que usted ve ahí por reprender significa convencer a otra persona. Y es la misma palabra que usó el apóstol Juan cuando hace referencia a las palabras de Jesucristo. En Juan capítulo 16... Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Juan 16, 8. Dice, Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Nota ahí la traducción de convencerá, en la misma palabra que está acá en Mateo capítulo 18, versículo 15. Pueden pasar los niños, acomodarse en lo que yo termino. Entonces, ¿qué significa, hermanos, reprender? Significa convencer al hermano, estando tú y él solo, de que ha hecho algo que te ha lastimado, que te ha ofendido. Que, que ha causado un daño en él. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él, estando solos, repréndele o convéncele. Levítico, hermanos, capítulo 17, no, capítulo 19, versículo 17, va en el mismo sentido. Dice, tú no vas a a imponerle a tu hermano, tú vas a convencer, vas a razonar con tu hermano. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Levítico 19, 17. No aborrecerás, dice, a tu prójimo, sino que, ¿qué vas a hacer? Razonar con él. No, entonces, en el mismo sentido está el de razonar, convencer. Nosotros hemos pensado que reprender es regañar, poner en vergüenza a otra persona, ¿no? Ganarle en la discusión, no. Es razonar con él, convencerlo, convencerlo. ¿De qué? De que ha hecho algo malo o que ha hecho algo inconveniente. Puede que no sea un pecado, a veces los jóvenes toman decisiones que no son pecados, pero que son imprudentes, ¿verdad, jóvenes? Le hablo a los adultos, hermanos, porque también fuimos jóvenes y sabemos que tomamos decisiones imprudentes, quizás no pecaminosas, pero imprudentes. ¿Y qué dice aquí? Convéncele, hazle entender, hazle razonar que lo que hizo estuvo mal. Y si te oyere ha ganado tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces, ¿quién es la autoridad máxima? Dilo a quién. A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia local. A la iglesia donde se están reuniendo. Hay más veces que la Biblia habla de la iglesia local que de la iglesia universal. Eso es una realidad. Entonces, la iglesia local que se reúne en tal lugar donde están los miembros implicados va a tener la última palabra, dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, ya no hay más que hacer. ¿Se da cuenta? Ya no hay más que hacer. Ya no hay autoridad por encima de la iglesia local que pueda venir a decirle el hermano fulano de tal, como no le hizo caso a la iglesia, no, yo voy a tomar el caso y lo voy a resolver, haciendo a un lado a la iglesia local. Yo siendo el presidente de la alianza, siendo el presidente de la, de la convención, siendo el presidente de la república, voy a tomar el caso y voy a hacer a un lado a la iglesia, yo lo voy a resolver. No, aquí en la Biblia dice que ya no hay más autoridad por encima de la iglesia. Si no oyere a la iglesia, ¿qué tienes que hacer? ¿Tomarlo por gentil? ¿Gentil y qué, hermano? ¿Qué significa esa expresión? Como alguien que no pertenece a la iglesia. Como alguien que está fuera de la iglesia. con alguien con el que no tienen comunión. Y esta es la base para la excomunión de la de ciertos hermanos que no quieren obedecer a la iglesia. Quizá la parte tajante no está en, en reprenderle, la parte tajante está hasta cuando llega la necedad al punto de no hacerle caso a mis hermanos que quieren lo mejor para mi hermano y para mí, porque esa es la función de la iglesia, buscar lo mejor para todos y si hay desavenencia entre dos hermanos que no se pueden poner de acuerdo la iglesia tiene que intervenir ¿cómo? razonando orando si es necesario hermano ayunando porque después de la iglesia ya no hay autoridad más en la tierra que pueda resolver el asunto después de la iglesia ya viene la justicia de Dios Dios se va a hacer cargo de ver quién tiene la razón o quién no. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.